0: Ay,
1: bueno, seguridad. Hola compañeros. Qué bueno que están conmigo el día de hoy. Iniciamos esta aventura, donde todos seremos ganadores. Aprenderemos nuevas cosas. Pero tampoco debemos olvidar todo lo que ya aprendimos. ¿Y listos? Vengan junto a Vigiman.
0: ¿Qué tal señores? Muy buenas noches. Bienvenidos a esta segunda hora del programa La Hora de Vigiman. Gracias a los que en este momento ya empiezan a interactuar a través de nuestra transmisión en la página de Grupo IPS. Yo soy Mari Piña y les doy la bienvenida y agradezco el otro del cristal a mi querido Rey y también a mi querido Jonathan. Muchísimas gracias, que sin ellos este programa no sería posible, señores. Así que, pues vamos a arrancar. Les recuerdo que nos pueden dejar sus comentarios a través de la transmisión que tenemos en este momento a través de la página de Grupo IPS. ¿De dónde nos están sintonizando? Si se encuentran aquí en la Ciudad de México, en el interior de la República o en cualquier parte. Recuerden que bueno, lo maravilloso de estar en el streaming es que podemos llegar a cualquier parte más recóndita del mundo. Así es. Y nos van a poder seguir escuchando. Así que, pues muchísimas gracias, señores. Gracias a los que están siguiendo en este momento la transmisión. Y bueno. También para los que no nos sintonizaron por la mañana, les recordamos y les agradecemos evidentemente a todos los que fueron a este gran evento de Familias IPS, así es que se llevó la semana pasada en el Deportivo 18 de Marzo, por supuesto, y que bueno hubo rifa de regalos, hubo comida, hubo pastel también por ahí estuvo Vigimana hubo algunos compañeros de, de Raptors que estuvieron amenizando también este gran evento de las familias IPS y que año con año hemos visto que bueno este evento pues llegan todavía más colaboradores de esta gran familia, así que Muchísimas gracias a los que asistieron la semana pasada a este gran evento de Familias IPS y además también recordarles ahorita que se viene este evento de estrellitas brillantes para todos los pequeñines que en el transcurso del año, pues ellos se pusieron las pilas, estudiaron y tienen un promedio arriba de nueve, pues obviamente ustedes van a poder participar en este gran eh, evento, en este gran programa que tiene IPS estrellitas brillantes y bueno, los que ya han ido saben que se, llevan un, se los llevan de paseo, hay una rica comida, hay regalitos también por haber, vamos, tenido muy buenas calificaciones y es el gran premio que obviamente Grupo IPS a todas esos pequeñines les reconoce también el gran trabajo que hicieron todo este año. Así que estén pendientes en nuestras redes sociales porque ahí también va a aparecer toda la información. Así que, pues vamos a arrancar con este programa, no sin antes presentar, evidentemente, a la doctora Itzel Dávila, que en esta hora nos va también a acompañar, evidentemente, con un gran tema que los que no vieron en el programa por la mañana, pues ahorita la doctora nos va a decir de qué
2: se trata. Doctora, bienvenida y muy buenas noches. Buenas noches, Maggie, a todos. Buenas, buenas noches. Y bueno, pues vamos a seguir hablando de estrés. Ya estuvimos hablando sobre algunos puntos importantes. Ahora viene pues lo interesante, los síntomas, qué hago, cómo lo manejo, cómo lo controlo, algunas noticias importantes porque pues México está ahí en números rojos en muchos padecimientos y estrés no se queda atrás. Así que de esto vamos a estar hablando, así que no te desconectes y comparte esta transmisión para que lleguemos a muchos.
0: Así es, doctora. Pues muchísimas gracias. Así que, pues, ¿qué les parece si va a arrancar este jueves lluvioso? Por lo menos aquí en la Ciudad de México, que ya no sabemos cómo salir. El día un calorona. Yo creo que en la CDMX por lo menos tenemos los cuatro climas en un solo día. Y el día de hoy, miren, Tlaloc se nos hizo presentes. Así que, pero no importa. Nosotros estamos haciendo aquí el programa. Y pues vamos a arrancar, señores, con una Vigenios. Y miren, les voy a hacer aquí una pregunta. ¿A quién no le gusta el café? Doctora, uh, ¿a usted le gusta el café? No, hombre, no me gusta, a mí me encanta. Me encanta. <risa> por supuesto, a ver allá afuera, Rey y Jonathan, ¿les gusta el café? Que sí, también. Yo creo que es una minoría a las que no, o a los que no les gusta el café. Pero miren, cuando nosotros tomamos café, también, sí, por supuesto, <risa> por supuesto. Tiene beneficio la cafeína y sobre todo, hablando del café expreso, que es un poquito un café más fuerte para gente conocedora, señores, por supuesto. Y fíjense, la bebida predilecta de muchos al despertar podría tener más beneficios además de despertarse, evidentemente, pues el consumir café expreso podría ayudar contra el Alzheimer, revela un estudio, así como ustedes lo escuchan. Estudios recientes reportan una actividad protectora de esta bebida de café contra el Alzheimer, una enfermedad que afecta células del cerebro y que además, pues bueno, yo creo que después de esta nota que ustedes van a escuchar, van a querer tomar más café. El café expreso es una de las bebidas más consumidas en el mundo Estudios recientes reportan una actividad protectora de esta bebida Contra trastornos neurodegenerativos como las enfermedades del Alzheimer Así es, y que además, pues bueno, el estudio publicado en una revista Descubrieron que el compuesto del café expreso podría ayudar a combatir la enfermedad del Alzheimer Así como ustedes lo escuchan eh, un análisis da la revelación de estudios eh, que observan presentes en la literatura sugieren consumir eh, café porque podría ser ventajoso contra una serie de enfermedades crónicas incluidas como cáncer, el cáncer y bueno, además enfermedades metabólicas eh, trastornos neurológicos y enfermedades de Alzheimer así que doctora, mire Precisamente saqué esta nota el día de hoy que usted venía aquí con nosotros porque el café hay mucha información o desinformación y yo creo que muchos lo tomamos nada más porque nos despierta, pero usted como doctora pues también nos puede dar cierta información o beneficios al tomar una tacita de café.
2: Sí, la cafeína es un psicoactivo, evidentemente hay que saberlo tomar, como decía Maggie, el expreso, el que es un poquito más concentrado, que no tiene contenido calórico o azúcar, etcétera, pues es el mejor y es como los expertos en temas de café dicen que lo debemos de tomar. Ya nosotros hemos adaptado que le ponemos crema, que le ponemos leche bla, 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 bla. Pues Eso ya es otra forma. Pero en realidad, eh, los beneficios son muchos. Les decía que es un psicoactivo. Nos genera eh, que tengamos más actividad, que estemos más despiertos. Por eso, cuando estamos así con sueño, que de pronto estamos cayendo como ya, como en un eh, mediodía eh, o después de la comida, que dicen bueno, pues puede ayudar a activar un poquito nuestro cerebro, a que otra vez se pongan las pilas y podamos trabajar o hacer nuestras actividades. Se ha utilizado también como un antiinflamatorio, Maggie, entonces es muy común que algunos productos de belleza o dermatológicos contengan eh, extractos de café y, por ejemplo, en las ojeras lo utilizan mucho para desinflamar el área de, de, pues de las famosas bolsas en los ojos. Eh, son varios los principios que bien dice, este artículo yo ya lo había leído, me parece que es interesante, evidentemente como en toda la medicina falta más in investigación, pero seguramente las propiedades son muchísimas, tan es así que es un eh, alimento, una bebida que viene de generación tras generación y que está teniendo un buen eh, resultado en, en, la, en los seres humanos.
0: Exactamente, ¿Qué vemos? aquí también habíamos eh, dado una nota Que también para hacer ejercicio, miren ahorita que hablamos de todas esas enfermedades Pero incluso antes de hacer ejercicio nos podemos tomar una tacita de café Y obviamente nos va a ayudar para rendir más al hacer ejercicio Entonces yo creo que tiene muchísimas bondades el café ¿Y cuántas tazas doctora es recomendable echarnos al día? Me
2: parece que hablan de tres tazas Tres eh, tacitas es, Tres tacitas no excedernos, como en todo el exceso, pues es malo. Por ejemplo, los médicos tenemos como este eh, pues mito, y, y, y entre mito y leyenda en verdad, o sea, es una realidad, los médicos pues mantenemos muchas horas en, en trabajando. Hablamos de 36 horas cuando nos tocan guardias. Entonces, el café ha sido un gran aliado para nosotros. Entonces, hablamos desde ocho tazas, que nos llegamos a tomar, yo llegué a tomar hasta 10 tazas al día, pero ¡Ojo! ¡Jesús bendito! Ojo, porque también eso no es malo. No
0: pues sí. Sí, les... claro, ya después Algo vas puede ahí pasar.
2: Temblando. Toda nerviosa. <risa>
0: <risa> Toda nerviosa. no, tampoco, doctora, tampoco. Pero bueno, este, vamos a los saludos en este momento. Muchísimas gracias, hasta aquí la nota. Y gracias a todos los que en este momento están sintonizando el programa, yo sé que a esta hora a los TCP se les facilita, pues porque ya un poquito más tranquila la chamba. Así que en cualquier parte de la República que nos estén sintonizando, les mandamos un fuerte abrazo. Gracias por ser parte de esta familia de Grupo IPS. Y pues bueno, eh, eh, déjenos ahí sus comentarios a través de la transmisión y recuerden que si se están perdiendo este programa, también lo pueden ver más tarde o también en Spotify, nos pueden encontrar como La Hora pues de final y ahí van a poder escuchar todos los programas. Así que, pues muchísimas gracias a los que están siguiendo en este momento la transmisión. Y pues ahora sí, doctora, vámonos en este momento con la información.
2: Muchas gracias, Maggie. Bueno, pues ya hablamos en la sección, en la parte de la mañana, que... Pues evidentemente el tema del estrés crónico está cobrando factura en muchas personas, afectando la salud, hablamos de algunos de los conceptos, identificar qué tipo de estrés yo estoy viviendo porque hay un estrés agudo, hay un estrés crónico, la mayoría de las personas está hoy en día en un estrés crónico y que algunos de los síntomas o algunas de las señales de estrés es que empiezo a comer más, y sobre todo calorías, sobre todo azúcares, grasas, que es lo que atrae. Ya dijimos por qué. Pero aquí lo interesante es cómo reconocer los síntomas de estrés crónico, de ese estrés que ha durado mucho tiempo y que ya hasta lo vemos como parte de nuestra vida. Según la OMS, durante la pandemia se ha observado un aumento en los niveles de ansiedad y estrés, con estudios que indican que alrededor de un tercio de los adultos manifiestan angustia en su vida. El estrés se ha instalado en la sociedad e incluso se ha normalizado como parte del estilo de vida. Nadie padece estrés crónico de la noche a la mañana, eso lo tenemos muy claro, pero sí pasan por alto todas esas señales o avisos del cuerpo y es, y es probable que esta condición se instale en el organismo y comience a suceder una serie de efectos poco deseables. Entonces con esto las consecuencias son múltiples ya que el cerebro que es un centro regulador, pues responda a un mal funcionamiento. Entonces, el estrés se va a ver relacionado con inmunosupresión, es decir, alteración de nuestro sistema inmune, enfermedades cardiovasculares, digestivas, contracturas musculares, diabetes, obesidad y así como trastornos emocionales como irritabilidad, agresividad, ansiedad, trastornos del sueño, depresión, baja tolerancia a la frustración, pérdida de concentración y hasta con adicciones lo platicábamos en la sección en la primera sección de este programa. La principal consecuencia del estrés crónico es que evidentemente vamos a tener un deterioro en la calidad de vida, impacta negativamente nuestra en nuestras relaciones sociales, laborales y académicas. Y entonces, ¿cuáles son los seis indicadores que deben de ponernos alerta? El primero es una sensación constante de falta de tiempo. Tengo, no tengo tiempo para esto. Constantemente decimos, tengo muchas cosas que hacer, es que ya me saturé. Eso nos genera estrés, inquietud e irritabilidad. Dolores de cabeza, sobre todo migrañas tensionales y bruxismo Que es esto cuando apretamos los dientes mucho y hasta nos duele la mandíbula Enfermar a menudo por el tema de la, del sistema inmune Problemas del sueño que tienen que ver sobre todo con alteración en, la, en los patrones del sueño Que sí pude dormir pero estoy muy cansado, despierto y todavía tengo mucho sueño Que sí de plano no pude conciliar el sueño Y trastornos alimenticios que es eh, sobre todo esto entonces, hay que poner mucha alerta. Si yo estoy identificando alguna de estas eh, señales de estas red flag famosas que ahora decimos, pues hay que correr con nuestro apoyo, nuestro apoyo de con, o nuestra red de contención para que podamos tener o implementar acciones que nos beneficien y no nos lleven a enfermedades ya graves como un infarto agudo, al miocardio, como es una migraña que de verdad los que hemos tenido migrañas y no nos levantamos está horrible o hasta que empiece a afectar ya tu vida que no puedas ni trabajar, Magui, imagínate que el estrés te lleve a que no puedas hacer las actividades del día a día.
0: ¿Y sabe que doctora? Ahorita que estaba platicando de todos esos padecimientos, cuando una persona ya te trae un nivel de estrés y ya lo haces parte de tu vida, que ya traes contracturado que el cuello, que la espalda, ya hasta cuando te sientes bien dices, ¡ay, qué me pasó! Y en realidad porque aprendemos ya a vivir también con todos esos padecimientos, que
2: el día a día lo haces parte de tu vida. Sí, está cañón eso porque además, fíjate, May, eso es interesante lo que mencionas, porque a veces ya hasta nos duele tanto la espalda, ya ni lo identificamos, ya, o sea, vivimos con Por el dolor, dolor que ya no identificamos que es algo anormal en nosotros, entonces cualquier síntoma que identifiquen y que sobre todo lo vean relacionado con periodos de mucha angustia, con periodos de que eh, están muy irritables o hay cambios importantes, eh, lo normal en el ser humano es que las emociones estén como, eh, eh, como una montaña rusa, suben y bajan, eso es lo normal. Pero cuando estas son desproporcionadas y empiezan a tener efectos ya negativos en nuestra vida, pues es cuando necesitamos ayuda. Y no siempre podemos solos, porque eso es algo que mucho he escuchado de mis pacientes. No, doctor, es que yo puedo manejarlo. No, es cierto. Hay cosas o momentos en la vida en que necesitamos apoyo, necesitamos red de contención. Entonces ahí están los amigos, la familia terapeutas, los médicos, que podemos ayudarte y evidentemente encontrar una solución a lo que estás viviendo en ese momento. Así es, así que ya lo saben, siempre vayan con expertos en el tema,
0: cualquier situación que ustedes estén viviendo, estén padeciendo, siempre es importante, vayan con especialistas. Así que pues, después de esta información, vámonos en este momento, señores, con una vigilia y miren. La semana pasada toqué un tema muy parecido y la verdad es que este artículo es importante mencionarlo aquí en este programa porque si sí estamos hablando de seguridad... ¿Cuántos de nosotros y la semana yo les incluso les preguntaba aquí a los chicos si de repente ustedes habían recibido alguna oferta de trabajo, ya sea por WhatsApp, ya sea por sus redes sociales o les marcaron? Y ahorita pues está incluso como muy de moda, pero ¿cómo saber e identificar que realmente eso es algo verdadero? Porque incluso en la nota yo mencionaba, bueno, a veces nos, nos hacen unas ofertazas de trabajo que tú dices... Ay, ¿a poco sí? ¿No? O sea, ¿por esto me van a pagar tanto? Cosa que no es real, evidentemente. Y de esto, y de este artículo, se trata la nota. Fíjense. Redes y ofertas de empleo usados para tratas de personas. Así es, señores. Así que hay que poner mucha atención. Tras la pandemia del COVID-19, ha aumentado el uso de las redes sociales para atraer y explotar víctimas Tratantes Y aprovechan la necesidad económica. Así es. Las víctimas de trata de persona son conectadas cada vez más por medio de Facebook, de WhatsApp y en ofertas falsas de empleo, revela el tercer informe anual del 2022 al 2023 en tratas de personas, desafío global y virtual. Así es. A través de la línea y chat nacional contra trata de personas fueron atendidos 3,498 reportes entre enero del 2022 y junio del 2023, de los cuales el 15.3% había alguna condición de riesgo y un 4% se identificaron con los tres elementos que conforman el delito de trata, acciones, medios y fines. Así es. Pero, ¿cómo atraen los contratantes a las víctimas? Tras la pandemia del COVID-19, los tratantes han apostado por las ofertas de empleo para atraer a sus víctimas aprovechando su necesidad económica, siendo esta la forma en que fueron reclutadas una de cada cuatro personas, mientras que antes de la emergencia sanitaria el principal método era el engaño el, en, el, en el enamoramiento, o sea ya sabes te dulzaban el oído y uno caía redondita, y bueno ahorita aquí la forma de engaño es 25% en ofertas falsas de empleo, un 13% en ofrecimiento de apoyo para resolver una emergencia, un 11% en enamoramiento, un 9% en manipulación con un familiar y un 2% en ofrecimientos de estudios o cursos. Así que, de verdad, hay que tener muchísimo cuidado. Y hemos hecho, hemos dado mucha información aquí en ese programa, pues hablando de una empresa de seguridad que cuando nos lleguen este cierto tipo de información, tener cuidado qué es lo que subimos a través de nuestras redes sociales, hasta dónde llegamos con todo lo que nosotros podemos subir, pues para no ser blanco en estafas, ya saben, como en este tipo de situaciones, porque por lo menos todos hemos recibido una llamada, ya saben, de esas de, de estafa eh, o de un familiar que ya lo secuestraron y cuántas veces también hemos visto a través de las redes sociales que pues han sido estos eh, expuestos, también que dijeron, pues yo ni tengo hijos ni nada y me están diciendo en este momento que mi hijo tal lo están secuestrando y le siguen como la corriente a estas personas. Entonces, hay que tener muchísimo cuidado y no dejarnos engañar eh, porque la verdad que a través de las redes sociales pues es fácil, es fácil caer pero hay que tener muchísimo cuidado en esto. Así que pues ahí está la información, señores. Vamos a ir rapidísimo un corte. Estamos en ese su programa La Hora de Vigiman. Déjenos sus comentarios a través de la transmisión. Vamos y regresamos. Y ya estamos de vuelta, señores. Gracias a los que están siguiendo la transmisión en este su programa La Hora de Vigiman y continuamos con la doctora en esta información que nos trae muy interesante.
2: Muchas gracias, Maggie. Y bueno, gracias a todos los que están conectados. Escríbanos, mándenos sus preguntas, todas sus dudas. Les dejé la tarea que identificaran qué tipo de estrés tenían. Platíquenme qué tienen. Y evidentemente a través de redes sociales podemos hasta ayudarlos con este tema del, del estrés. Pues bueno, les traigo pues una noticia una que de verdad me dejó a mí bastante impactada. Y es que los mexicanos, los más estresados en el mundo. ¿Qué tal, eh? Un boletín de la UNAM publicó que México es una de las naciones que menos días de vacaciones tiene, en promedio son 14, de descanso. Lo anterior resulta de un periodo corto, sobre todo si se le disminuye el tiempo que los colaboradores siguen atendiendo pendientes laborales en vez de despejar su mente. El enfoque cultural en materia laboral en nuestro país y la forma de cómo nos educan a comprometernos con el trabajo ocasionan que los empleados se sientan culpables por salir de la oficina a su hora o desconectarse, entre comillas, en tiempos de descanso o vacaciones. Evidentemente, estos factores han venido posicionando la cultura laboral, llevándonos hasta demostrar que con este tipo de acciones y sobrecargas de actividades, tener el escritorio lleno de papeles o quedarse más tiempo, pues es lo ideal o es lo mejor. Y esto no necesariamente brinda los mejores resultados. Según la OMS, en el 2017, los mexicanos son las personas más estresadas en el mundo por su trabajo. Nuestro país tiene el primer lugar en estrés laboral. Sí, así como lo oyen, primer lugar. Por encima de naciones como China y Estados Unidos las dos economías, evidentemente, como ustedes saben, más grandes del planeta. De acuerdo con estos datos, la Bolsa de Trabajo de México, OCC Mundial, en el 2017 en el 2019 perdón, publicó que el estrés crónico en los centros laborales era del 40% de los colaboradores, pero para el de 2021 se incrementó hasta el 63%, una cifra que evidentemente es muy alarmante. Un estudio publicado en el journal de Happiness Studios demostró que debido a que se necesita más tiempo para relajarse tras un periodo de trabajo muy estresante y aclimatarse a las vacaciones, perdón, hace falta ocho días más de estar de vacaciones. Es decir, tú pides tres días de vacaciones en tu trabajo... Y no solamente necesitas esos tres días, ¿eh? necesitas otros ocho días más para empezarte a aclimatar y que digas, ¡ay, ahora sí, estoy de vacaciones! Se nos van a ir a la, a la yugular los jefes, ¿verdad? Y sin embargo, la academia comentó que un periodo vacacional con el cual se logra reposo pleno puede ser también que sea de tres días. Es decir, lo ideal es que las vacaciones sean de por lo menos seis días para que la persona pues tenga un descanso digamos, mediano. Considerable. Considerable, Y entonces, en este tiempo se puede planear actividades que produzcan bienestar, placer, y que ayuden a olvidarse de lo cotidiano que es el trabajo. También sugirió activarnos físicamente. Ya hablábamos, el ejercicio, señores, es vida, y pues es parte de esta eh, parte de relajarnos, Maggie. Así que pues ahí eh, esta nota que de verdad me causó mucho impacto, que México sea el número uno y sobre todo eh, en un tema que es bastante manejable, un tema que sí lo podemos controlar, un tema que sí podemos tomar acciones y sobre todo en nuestros centros de trabajo que se implementen pues, eh, eh, medios que relajen a sus colaboradores y que al final se produzca o, o más bien resulte en una mejor, eh, pues sí, mejores resultados, eh, que sean muchísimo más eh, rentable también el tema del de, de las personas trabajando, los espacios, etcétera Entonces, pues ojo con esto, hay que tomar nota y por supuesto mucha atención de, de este tipo de noticias.
0: Así es, pues yo creo que lo ideal es tener unas vacaciones donde uno descanse y por lo menos ya como usted lo desea, doctora unos cinco o seis días sería el mínimo ideal. Sería como mínimo. <ríe> Sí, efectivamente. Pues bueno, gracias por la nota. Y vámonos en este momento, pues, a una Vigilius. Y a ver, ahí les va una pregunta para los que en este momento están sintonizando el programa. ¿Cuesta lo mismo comer chatarra o comer sano? ¿Usted qué pensaría? Porque a veces nos vamos así como que, ay, no, es que esto es más barato. Yo he escuchado de repente que te dicen, ¿cuesta más cara una ensalada que una gordita? Dirían, di, no, doctora, ¿cómo no es? Que? Pues, no,
2: sí, mira, si te, bueno, si tú te la preparas, si tú... no. Exactamente, sí, es, eso.
0: es real, es que efectivamente, a veces cuando nosotros nos queremos cuidar, pues yo me preparo la comida desde casa, ¿no? Sí, sí, sí. Diría, pues voy a llevarme esto, porque siempre lo, lo más fácil es como de comer algo que nos encontremos en la calle. Y ahorita aquí les voy a hacer un comparativo, porque de sí, esto se nos la nota. Cuesta lo mismo comer sano que comer chatarra, una investigación elimina el mito que alimentarse con productos naturales y orgánicos cuesta más que hacerlo con alimentos procesados. Así es, el contar con una buena salud se relaciona directamente con una buena alimentación y por ello cuesta más, sin embargo, esto ha sido des desmitificado por una investigación de la Universidad Nacional Autono Autónoma de México, que asegura que comer sano cuesta lo mismo que comer comida chatarra, señores. Se tiene la idea que gastar dinero en alimentos naturales y orgánicos cuesta más que comprar alimentos ultraprocesados, hipercalóricos y otros que no tienen el valor nutricional. La investigación de, la univers de los universitarios Patricia Clark menciona eh, aproximadamente ustedes hacen, dicen, me voy a comprar un refresco. Un refresco, muchas familias mexicanas compran su refresco de 2-3 litros. ¿Aproximadamente cuánto nos cuesta un refresco? 40 pesos, ¿no? 30 y tantos pesos. Un, a ver, ustedes de allá, consumidores de refrescos,
2: pasen <risa> el dato a ver,
0: Un refresco de 2 litros, 3 litros, ¿cuánto cuesta? 30, 30 pesos. Y aquí hacen el comparativo, un agua de 2 litros, ¿cuánto nos cuesta? 22 pesos, 20 pesos, sí. ¿saben? Y así para muchas cosas. Entonces nosotros a veces pensamos, no, es que este, el comer ciertas cosas le va a salir más caro. No, yo creo que aquí ya cuando nos hacemos conscientes, ¿qué es lo que le voy a dar a mi cuerpo? ¿Cómo lo voy a nutrir? Hacemos ya el gran comparativo y definitivamente gastamos más en comidas procesadas que lo natural. Incluso también hacen la comparación. ¿Cuánto nos cuesta una bolsa de papitas grandes? Cuando para la fiesta, ¿no? Unos 80 pesos. Una grande como 80 pesos. ¿Cuánto nos cuesta un kilo de manzanas? Sí, claro. 50 pesos, por mucho. 50 Fíjate. pesos.
2: Y eso es muy importante, Maya, lo que mencionas, pero siempre y cuando tú lo prepares... Evidentemente, si vas al negocio de las ensaladas sí te va a costar muy caro. Por eso yo decía que sí, a veces una, una gordita un tamal es muchísimo más barato que vayas a las ensaladas Pero si tú te comprometes, y además es algo que los nutriólogos te dicen, prepara tú tus alimentos, porque así, evidentemente, el proceso va a ser muy diferente. Tú sabes qué contenido calórico quieres, qué es lo que te gusta sí, sale muchísimo más barato que tú te prepares una ensalada en tu casa a que te vayas a comer a la calle tres litros de aceite, porque en realidad con eso se elabora pues todo este tipo de alimentos chatarra, digamos así. Sí,
0: por ejemplo... Eh... Las gorditas, eh, eh, las quesadillas, hay algunas quesadillas que las meten directamente al comal con el aceite, pues si se van a comer, siempre hay que saber elegir, por lo que nos podemos echar una quesadillita, pero no me la echen el aceite, a mí nada más hágamela en el comal. Sí, en el comal. Al comal, comale. a mí sí. no me le echen aceite. Y gorditas he visto que algunas también nada más son como... Sí, al comal, azar, como al comal, azar, no, son, no están en como en, en el lugar y en aceite. Ah, dicen que... Oye, pero a ver, doctora, desmiéntame, también he escuchado en algunos eh, programas que dicen que es mejor cocinar con manteca de, de cerdo que con aceite.
2: Sí, eh, en realidad el, todos los aceites que, de maíz, etcétera, que están pues, un poco más procesados, resultan que las cadenas, nosotros nos, nos guiamos por las cadenas que contienen eso tienden a dañar más al, a la salud y sobre todo cuando se calientan. Para que hierva algo, necesitaría estar a 100 grados centígrados. Entonces, imagínense la temperatura que está en estos aceites y hay una descomposición importante y es lo que nos afecta a nosotros. Entonces, algunos eh, informes pues dicen que la manteca de cerdo aguanta un poco más este cambio de temperaturas y por ende menos daño. Eh, aceite de coco, manteca de cerdo y aceite de aguacate es lo que más recomienda oliva, perdón, oliva también
0: pero entran ahorita, es que ya ahorita hay muchas gamas no de aceites con los que ya entre comillas pues son más nutritivos, ya no tienen como tantas cosas que nos puedan hacer daño y entre ellos son los que acaba de mencionar doctor es correcto. entonces sí simplemente hacer un corporativo, porque a veces la gente también dice, es que son muy caros pero yo diría prefiero mi salud, porque ahí le estás invirtiendo a tu salud, y no posiblemente que ya mi colesterol y mis, mis células estén altísimos, y es lo que vas a gastar en medicina, entonces es simplemente como cosas hasta de lógica, que nada más de echarle un poquito nada más de, de acá, y decir, ¿qué es lo que me va a mantener más sano?
2: Ahora, eh, sigan en TikTok, eh, yo promocionando, ojalá me mande mis regalías, en TikTok hay una cuenta que habla de cocinar sin aceite, y entonces, por ejemplo, huevo, eh, no sé, cosas que, que puedes cocinar con mucho aceite, ellos lo hacen con un poquito de agua y está súper bien. O sea, me, me gustó mucho esa, esa página. Me Oye, gustó se en este momento? Les, a la próxima les paso el dato completo y hasta ah. les traigo un TikTok para que ahí vean cómo lo está preparando y que no se necesitan litros de aceite para hacer una comida rica. Así es, doctora. Y pues bueno... Ya después de esto, pues continúe con esta información que nos trae del estrés. Muy bien, Maggie. Pues bueno, seguimos con el estrés. Ya están muy estresados ustedes porque estamos hablando de puro, eh, puro estrés. Pero fíjense, estos datos son interesantes de pronto tenerlos en contexto para que yo pueda identificar y saber qué es lo que está pasando en mi cuerpo y sobre todo pues tome las acciones necesarias. ¿Cuál crees que es el síntoma, Maggie, más frecuente en las personas estresadas? ¿Tú cuál crees que sea? Sí, algo que, que predomine, además de que pues, el gusto de comer eh, dulce, Físicamente. Ajá, en tu salud.
0: Pues yo diría que es eh, contracturas en el cuerpo, okay. es como yo escucho de repente y lo que yo llegué a escuchar cuando estaba en una oficina era traigo el dolor que no aguanto en, en la espalda, siento que ando cargando a alguien, dolores de cabeza muy fuertes. Este, ya y es entramos a un nivel más fuerte como sería la ansiedad, depresión y ya que conlleva, pues sí son como esos yo creo que serían los principales, doctora. ¿Quién da
2: más? ¿Quién da más? A ver, ustedes publiquen, escríbanos, ¿cuál es el síntoma que creen que sea el más común? Sí, evidentemente, todo lo que nos dice Maggie es parte del proceso de, del, del estrés, de, de la ansiedad, pero fíjense, el insomnio es el síntoma más frecuente del de, eh, estrés. Y es que este tiene la característica que es una dificultad para tener una adecuada conciliación del sueño o un mantenimiento del mismo. Esta falta de sueño reparador, como nosotros le llamamos, tanto por la reducción en cantidad del sueño como por una menor calidad del mismo, provoca durante días síntomas físicos y mentales como cansancio, fatiga, falta de concentración, irritabilidad, bajo ánimo y ansiedad, que se traduce en un importante malestar y disminución del rendimiento laboral y académico. De forma general se dice que una persona tiene problemas de sueño cuando durante un periodo de un mes existen tres síntomas eh, que voy a mencionar en un rango por lo menos de tres días a la semana. Conciliación del sueño superior a 30 minutos. Te acuestas, tú te quieres dormir y en 30 minutos no lo concilies. Durante el sueño eh, o que ya te quedaste dormida duermes menos de seis horas y estar despierto durante más de 30 minutos a lo largo de la noche. O sea, ya eh, pasó algo, escuchaste un ruidito, despertaste, todo alarmado, y 30 minutos sigues eh, despierto y no logras conciliarlo. Los estudios también han demostrado que existe un fuerte vínculo entre el insomnio y el estrés crónico. Según la encuesta de la Asociación Americana de Psicología, más del 40% de los adultos dicen que el estrés no les permite conciliar el sueño. Además, se recomienda acostarse pues a la misma hora y tener medidas higiénicas y consejos para evitar el insomnio. Seguramente ustedes escucharon, tú Maggie, los has escuchado, la famosa higiene del sueño. Ya es algo como bien sonado, todo el mundo lo, lo escucha. Y bueno, les voy a mencionar algunas para que ustedes las anoten. Uno, acostarse y levantarse a la misma hora. No, que es viernes, vamos a desvelarnos. No, acuéstate. Si diario lo haces a las 10 de la noche, a las 10 de la noche. No, que es fin de semana, me quiero levantar a mediodía. No, levántate a la hora que estás acostumbrado. Tu cuerpo también está adaptado a, a ciclos eh, que, que son muy importantes y si no, pues ahí lo vas a, va a entrar en conflicto. Dormir lo necesario, más o menos 8 horas al día. Hacer deporte y ejercicio. Cuidar el entorno donde dormimos, la cantidad de luz, que esté confortable, etc. Evitar digestiones pesadas. En la noche llegamos de trabajo y nos queremos atragantar. Es que tengo mucha hambre, doctora. Traigo bastante hambre. Y pues evitar también café. El café no es lo ideal en las noches. O estimulantes a partir de las 5 de la tarde. Y sobre todo, y ese va a ser... El talón de Aquiles de, de muchos, hasta me incluyo. Evitar el uso de pantallas, del celular, de la tablet, de la televisión a partir de las 9 de la noche. ¿Y qué hacemos cuando no podemos dormir? ¿Qué es lo primero no que agarramos cuando no podemos el celular? Cero, prohibido. Es parte de la higiene del sueño. Cero pantalla, cero televisión, cero computadora. No puedo dormir. Pues cuenta borreguitos, ponte a meditar, ponte a, a orar, a leer, pero pantallas no. La luz, hay estudios que lo revelan, la luz que, eh, que contienen, es una luz azul, hace que el cerebro se active y menos vas a dormir. Entonces, el insomnio, señores, es lo más frecuente en el estrés crónico. Ahorita que lo está diciendo, doctora, me llegó
0: así de, si sí es cierto, o sea, y de verdad que cuando uno no duerme, así no sé si a ustedes les ha pasado, y ahorita aprovechar que esté la doctora, y si no ya ahorita más adelante, doctora, repite sus redes sociales para los que nos estén sintonizando, porque cuando uno tiene sueño, pero llegas y no te puedes dormir, te levantas, pero fatal. Es horrible no dormir una noche, de verdad. Te levantas cansado, tú quieres seguir dormido, no estás al cien en lo que tienes que hacer, te sientes drenado, es horrible no dormir una noche, es horrible no dormir
2: es fatal y además no rindes para nada, o sea, no te concentras la memoria está terrible no. hay que dormir bien sigan eh, la higiene del sueño y evidentemente van a tener pues, mejoras en los resultados. Si no se logra con eso, Maggie es necesario terapia y hasta medicamentos que nos ayuden. Yo recuerdo mucho que decía una doctora, más vale hacernos dependientes a algunos medicamentos que volvernos locos por no dormir.
0: Efectivamente, es que no dormir es horrible. ¿eh? Quien no lo ha padecido, bendito y alabado sea el Señor, pero quienes hemos padecido de insomnio es horrible. horrible. Es horrible. Pero bueno. Mejor vámonos rapidísimo a un corte, señores. Vamos rápido a un corte y regresamos. que están siguiendo la transmisión, en este momento su programa La Hora de Vigiman y pues bueno, es momento de irnos a una cápsula y regresamos
1: Hola yo soy Max y esto es el datos de la semana, estos son cinco datos impactantes de los dinosaurios Número 1 T-Rex no era el dinosaurio más grande ni siquiera estaba dentro de los 15 dinosaurios más grandes que existieron con una longitud de 12 metros y un peso de 10 toneladas el T-Rex era apenas un cachorro al lado del dinosaurio terrestre más grande. El Argentinosaurus este enorme dinosaurio herbívoro de un poco más de 30 metros de largo hacía temblar el suelo con sus 75 toneladas. Número 2. Los dinosaurios no son los seres más grandes que han existido en el mundo. Comúnmente se cree que fueron los seres más grandes que han existido en el planeta. Pero lo cierto es que el gigante que se lleva el récord es más contemporáneo a nosotros de lo que creías y es la ballena azul de 30 y a pesar de que Argentinosaurus le dé la medida, termina por no darle la talla, pues la ballena pesa unas asombrosas 190 toneladas. Número 3. Los dinosaurios no estaban cubiertos de escamas como los reptiles. Estas más bien tenían plumas y esto fue descubierto gracias a fósiles de huevos y algunos especímenes que presentaban indicios de haber poseído plumar. Número 4. Tenían pulgas gigantes del tamaño de cucarachas, median 2,5 centímetros de largo y tenían la capacidad de atravesar la gruesa piel de un dinosaurio. Número 5. Los dinosaurios no tenían cerebros pequeños, si bien los dinosaurios herbívoros sí tenían cerebros pequeños para su tamaño como es el caso del estegosaurus En el caso de los carnívoros no aplicaba la regla, tenían cerebros más grandes, ya que requerían respuesta más rápida para cazar. Bueno, hasta aquí nuestra participación. Sigan disfrutando de la hora de Vigiman.
0: Y ya estamos de vuelta. Gracias. Vámonos en este momento con la doctora.
2: Muchísimas gracias, querida Maggie, gracias a todos. Y bueno, pues les, voy a, les traigo una noticia, caramba. A ver, yo soy evidentemente, soy mujer, soy pro, eh, reconozco, valoro, honro y, y la verdad que todo eso, pues es cosas bonitas en las mujeres. Pero una realidad que se está viviendo es que el estrés está rebasando. A las mujeres y entonces esta noticia nos habla de cómo afecta el estrés crónico a las madres que trabajan según algunos estudios las mujeres son mucho más susceptibles al estrés que los hombres de esta manera también tienen más probabilidad de sufrir algunas enfermedades 4 de 10 mujeres dicen sentirse estresadas o en situaciones de estrés frente a los hombres que solamente se menciona que es de 2 de cada 10 esto por mayor cambio se debe, evidentemente, a cambios hormonales, fisiológicos. Además, el cerebro femenino es más sensible a una hormona muy importante producidos en momentos de ansiedad. Y no solo pues esto los hace susceptibles, sino también que tienen la capacidad de afrontar... Eh, la mujer tiene como este eh, metabolismo de esta hormona y cuando se presenten niveles altos es mucho más difícil de controlar el estrés. El reto del que nos enfrentamos las mujeres, quienes día a día vamos haciendo malabares entre nuestro rol de mamás, de nuestro compromiso laboral, de la casa, hay mayor carga de responsabilidades de hijos, hogar, profesión, hay muchos cambios hormonales a diferencia de los hombres, y, pues, evidentemente el estrés es un sistema de supervi supervivencia que nos permite reaccionar de manera rápida. Pero cuando estamos tan saturados, ya lo revisamos, pues no podemos responder de esta forma. Entonces, las mujeres, pues sí pueden, pre pueden presentar o se les puede provocar diversos síntomas, como lo que ya revisamos, dolores de cabeza, pérdida de pelo, acidez de estómago, náuseas, falta de apetito sexual. Cuando decimos, me duele la cabeza... No lo tomen a mal, es que estamos estresadas, porque es como un, un, como un dicho muy... no quiere tener relaciones conmigo porque dice, no me gusta, no, dice, dice que le duele la cabeza. No, señores, la realidad es que estamos estresadas y sí nos puede doler la cabeza, pero más bien es que hay una falta de apetito sexual, crisis de angustia, micciones reiterativas, o sea, vamos mucho al baño, dolores musculares... Dolor, dolor en el pecho, insomnio, fatiga, estreñimiento, entre muchas enfermedades más, porque también en la piel se ve pues afectada, se pierde luminosidad, mayor sudoración, incluso se eh, aprecia más bello esto resultado del cortisol, este acelera, nos engordamos y hay mayor vellito eh, en nosotros los especialistas advierten que el estrés crónico produce a nivel celular oxidación, es decir acelera el proceso de envejecimiento, entonces imagínate Maggie, una mujer estresada con los 20 hijos con el marido que es bien demandante, el hogar, el trabajo pues no solamente va a tener un montón de síntomas sino que además puede envejecer más pronto, así que Aguas con esto. Por eso les digo, hay que aprender a conocernos, identificarlo y pues evidentemente ir con los especialistas. No hay otra magia. Y
0: es que justo todo lo que está diciendo doctora, y no sé si ustedes las mujeres que nos están sintonizando en este momento... De repente uno lo identifica cuando estás estresada, ¿no? Incluso dices, el pelo se me ve más opaco, la piel se me ve muy gris, uh -huh. incluso uno se siente gris, literal, sí. literal. Dices, bueno, hasta la piel la siento súper seca, el pelo se me está cayendo, eh, la piel por más crema que me ponga, la traigo Mamba. muy apagada, entonces para que vean lo que a veces nosotros podemos pensar, que dices, no, no tengo nada, este, esto va a pasar. No, lo ideal de verdad, hay que atendernos e ir con un especialista, porque a veces nosotros pensamos que nada más son nuestros pensamientos y que va a pasar, pero todo lo que conlleva dentro de nuestro ser, cómo nos afecta en cada parte de nuestro cuerpo. Ahorita incluso antes de entrar al aire, platicábamos que cuando eres mamá, Justo todo el proceso que se lleva, que incluso hay mamás que también les da una depresión, tiene, claro. ¿tiene un nombre, sí. depresión, postparto. postparto exactamente, y que también, de verdad, y también eh, eh, al inicio de la nota, doctor usted decía que las mujeres somos, tenemos el umbral también, creo, un poquito más hacia los dolores, hacia todo este tipo de cosas, resistimos un poquito más no, que los más. hombres, ¿no? los hombres son muy chillones en todo, en oh, todo el mundo. Y,
2: soporte. <risa> y soporte
0: a todo que hay que imagínense las
2: mujeres que dan a luz no, no okay. hombre ¿Es, es no se hizo un estudio oigan ya pues nos ya, un poquito del tema ya, pero ya nos del tema pero resulta y resalta o sea, hicieron un estudio en el cual decían justo que eh, pusieron a prueba y entonces le pusieron la pancita al hombre, ¿no? Entonces lo llevaron y les pusieron un aparatito que generaba el mismo dolor que se va generando conforme vamos teniendo dilatación eh, en, a nivel del útero, del cérvix para que pueda pasar el bebé. Y entonces nivel 1, nivel 2, tiene un centímetro, 2, 10. Bueno, no habían llegado ni al nivel 5, cuando ya los hombres estaban que no podían, ya se están revolcando, algunos hasta lloraron. Y la verdad ahí fue cuando muchos se, 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 se sensibilizaron, perdón, de la mujer, de cómo aguanta tanto el, el umbral de dolor de cada mujer que pues dependerá pero regularmente son altos y entonces pues ya más o menos entendieron todo el proceso de embarazo y sobre todo de parto que vive una mujer porque sí está bien cañón, May. Qué loco, la verdad es
0: que si sí, la mujer es umbral definitivamente las mujeres, y no es por menosprecia porque al final eh, las dos, tanto el hombre como la mujer tienen lo suyo, pero sí se ha demostrado que la mujer tiene más esta parte de, del dolor a hacer más cosas que los hombres superwoman pero bueno, mejor vámonos en este momento señores a una virginia y miren Vamos a hablar en este momento de Oaxaca, estado que yo creo en otra vida. Yo no sé mis raíces, qué sé yo. Pude haber vivido en este bello estado de la República Mexicana. Es un estado que los que no han tenido la oportunidad de ir, de verdad, vaya. Yo se los recomiendo ampliamente. Hay muy, infinidad de lugares a cualquier parte de Oaxaca que usted puede visitar. Pero bueno, el tema de, este, de esta noticia es que, pues, a raíz del evento de la Gelaguetza que finaliza este fin de semana, fíjense, tradición sobre ruedas, plasman el ritual de la Gelaguetza en un camión, así como usted lo está viendo en las pantallas. Eh, mientras transcurre el mes de la tradicional fiesta que se realiza en Oaxaca, un autobús completamente lleno de imágenes alusivas al festejo, fue develado este martes. Así es, la unidad está decorada con representaciones de bailarinas. Así es, vistiendo trajes típicos, músicos, papel picado, alebrijes y hasta vasijas típicas oaxaqueñas. Aquí nosotros podemos ver en las imágenes este camión que pertenece a una línea de autobuses. Eh, la verdad es que se me hizo maravilloso eh, representación de este gran evento que se lleva año con año, la Guelaguetza en este bello estado de la República Mexicana, Oaxaca, y que además, pues bueno, ahorita que están de vacaciones, pues pueden ir a este evento, todavía termina este fin de semana, y es un evento internacionalmente conocido, incluso pues turistas vienen a ver este gran, gran festival que se realiza en el estado de Oaxaca, y pues bueno, los que tengan la oportunidad de, de subirse a un camioncito, pues suban sus fotos, ¿no? Estaría padrísimo que podamos ver estas fotos a través de las redes sociales, quien tenga la oportunidad de, de visitar este bello estado de la República Mexicana y además de subirse en este bonito autobús con bellas imágenes de esta fiesta que se lleva a cabo en el estado de Oaxaca. Así que... Pues ahí está la información, señores. Y pues vámonos en ese momento a esa red social que también nos gusta muchísimo. El TikTok. Vamos al TikTok y regresamos. Te amo. ¿Qué?
2: Te amo mucho. Habla fuerte, no te escucho. Te amo
1: mucho. Yo también. Amor.
2: Dime.
0: Te extraño. Yo te extraño más y
2: punto.
1: <tose> ah, ¿me entiendes? Yo
0: Y bueno, estos TikTok, la verdad es que siempre lo diré, es mi red social en este momento, ¿no, doctora? Y que además podemos encontrar infinidad de contenido, infinidad desde medicinas, deporte, chusco, de todo. La verdad es que bien, bien por esa red social. Y pues bueno, ya después de ver ese TikTok, vámonos rapidísimo, un corte. Y ya regresamos señores, y ya también casi nos vamos, gracias a los que están siguiendo la transmisión, en este es su
2: programa a La Hora de Vigiman, y vámonos ya a dos para finalizar el tema que nos trae doctor el día de hoy. Muchas gracias Maggie, pues ya para despedirnos de manera de conclusión, agradeciendo siempre su atención, el que compartan, el que siempre nos dejen ahí sus comentarios, pues ¿cómo manejo el estrés? Así de sencillito, uno... Ponte en movimiento. No hay otra ni mejor forma que ponernos a hacer ejercicio, a hacer caminatas. Si algún tipo de actividad física es la que te gusta, adelante. Reír más, ríete de la vida, no te levantes y pongas tu carota lolo. Sonríe, ríe, disfruta. Y conectar con otras personas también 100%. Buscar ayuda psicológica con terapeutas. Realizar respiraciones, meditación, yoga. El poder de la música. Y ver quién no, cuando tiene un mal día y pone esa rola que le gusta a todo volumen. Diez veces. Cambia, cambia totalmente tu estado de ánimo emocionalmente. Pon música, la que te guste. ¿Y qué importa que al otro, el de al lado, no le guste esa canción? Tú ponla, tú escúchala. Disfruta, realiza actividades que te causen placer, que las disfrutes. Organiza tu tiempo y espacio. Pues, limpia, desecha, desechas, espacio que todo se vea ordenadito, eso también genera placer. Desconéctate para conectarte. La meditación tiene muchos, muchos privilegios. el Estar todo el día pegado a una pantalla, a un celular, también genera estrés. Desconéctate. Alimenta tus células. Evidentemente hay alimentos que van a generar mayor bienestar que la comida chatarra que les decía en la mañana. Por ejemplo, alimentos antioxidantes como un tecito verde, Frutos rojos, frutos secos, almendras, pistaches, vegetales de hoja verde, como col, espinacas, arugula, jitomate, zanahoria, betabel, pimientos, canela, bueno, tenemos para elegir y recordar, que somos lo que comemos, señores Así que estos son algunos de los eh, puntos que podemos utilizar para manejar el estrés Si tienen alguna duda, si tienen algún comentario escríbeme a Doctora Seguridad Ahí me encontrarán en Facebook, está la página Con todo gusto estoy para ayudarles, para acompañarles Y como siempre, bien agradecida con toda la familia IPS por recibirme Por cobijarme en esta hora de vigilancia y a compartir el tema, compártanlo con, ahora sí que con sus amigos, familiares y más colaboradores para que nos sigan acompañando y cuidando su salud, Maggie. Muchísimas gracias, doctora. Y pues bueno,
0: evidentemente no nos podemos ir de este programa sin darles un dato curioso. Y el día de hoy, bueno, vamos a hablar del de ojo. Así es, como usted lo está escuchando. Fíjense, el ojo es el órgano más complejo del cuerpo humano a excepción del cerebro y el músculo más activo y rápido. Así es. Además, los ojos, a diferencia de la nariz y orejas, casi no crece desde el nacimiento. El tamaño del ojo del hombre es superior medio milímetro al de la mujer. O sea, los ojos tienen, los hombres tienen más hojats, ¿no? Además, pues bueno, eh, tu ojo es capaz de procesar 36 mil bits de información cada hora así como ustedes lo escuchan y fíjense si un ojo humano fuera una cámara fotográfica tendría 576 megapíxeles y el mejor teléfono que usted tiene en esta mano un ojito va a distinguir mejor que cualquier cámara celular evidentemente pues aquí están estos datos curiosos señores y pues bueno nosotros llegamos al fin el día de hoy pues recuerden todos los jueves 12 de la tarde y 7 de la noche a través de Radio Solidaridad. Doctora, como siempre, un gustazo. Nos vemos el próximo mes con otro tema aquí en este su programa. Nos da un gusto enorme que nos visite y que nos deje de muy buena
2: información y obviamente también para llevarlo a cabo en nuestro día a día. Muchas gracias, Maggie. Gracias a todos. Síganme en mis redes sociales, ahí los espero. Si tienen alguna duda. Por ahí nos escribimos. Que tengan muy buena noche. Gracias. Muchísimas gracias, doctora. Gracias el otro episodio a mi querido
0: Rey y a Jonathan, que sin ellos ese programa no sería posible. Pero sobre todo gracias a ustedes también, que miren, están ahí interactuando con nosotros, a los que nos escriben a través de la transmisión. Yo soy Maggie Piña, nos vemos la próxima semana a través de su programa La Hora de Vigiman. Que tengan una feliz noche. Muchísimas gracias. Chao.
1: Te espero en el siguiente programa. Y si no estás conmigo, seguramente estarás con Insegurín, Uñalco y sus secuaces. Pero no dejaré que ellos ganen. Estaré contigo hasta que seamos triunf, triunf, triunfadores.